0: Bienvenidos un día más a la sección de entrevistas de Organiza tu Proyecto. Hoy tenemos con nosotros a David Carrasco. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿qué
1: tal? Pues encantado de estar aquí.
0: Pues el placer es mío. Para quien no le conozca, eh, David es el CEO de un Anchor y creador de contenido novato. Así se define él. Eh, David, la primera pregunta que le hago a mis invitados. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué camino has recorrido para llegar a donde estás hoy?
1: Pues pues una pregunta larga y muy general. Eh, te vuelvo en parte la pregunta, a ver si te parece. Cuando has estado bicheando, porque no nos conocíamos, cuando has estado bicheando eh, mis redes y tal, supongo que las has hecho, no sé si las Sí, eso es. Eh, ¿qué, ¿Cómo me definirías? ¿Quién dirías que soy?
0: Vale, pues eh, me gusta este comienzo de entrevista. Nunca me lo han hecho, así que está guay. Eh, yo, por lo que he visto, no he investigado muchísimo, pero por lo que he visto, más o menos que, que compartes y demás. Eh, Veo que lideras una empresa dedicada al SEO, que es un Anchor, uh -huh. y que creas contenido en LinkedIn, sobre todo, y, y en forma de podcast, con el, el podcast negro del emprendedor, y que, bueno, interactúas con la comunidad de Sin Oficina y estás en, un poco en eso. Entonces, yo te definiría, pues, un poco como has dicho tú, ¿no? Como hemos hablado antes de, de empezar a grabar. Eh, como creador de contenido, novato no lo sé porque no sé cuánto tiempo llevas, pero si tú consideras que es novato, pues novato. Y ahora, ahora lo puntualizas. Y pues eso, como una persona eh, emprendedora, con ese carácter emprendedor, ya sea por la, la, la temática del podcast y porque al final has creado una empresa y, y estás, en, estás en, el, en el mundillo, también dentro de esa oficina y demás.
1: Un poco así. Sí, sí. ¿Qué,
0: ¿Qué te parece? ¿Qué opinas?
1: No, la verdad es que bastante bien. Te iba a preguntar también, y, y ahora te devuelvo el poder de la entrevista. Perfecto, no tranquilo. Eh, claro, nos conocemos por sin oficina No sé si al estar en sin Sinoficina eh, también nos une ciertos valores que podrían uh -huh. ayudar a hacernos esa imagen de quién soy en este caso. No sé si te sí. viene a, eh, a la mente alguno en concreto.
0: Eh, pues yo creo que el, el carácter este de probar cosas nuevas, de, de intentarlo, de, de crear sobre todo, ¿no? porque al final yo creo que todos los que estamos en Sino Oficina eh, creamos, ya sea un con, contenido, ya sea eh, pues, eh, un negocio o lo que sea, de hecho el canal de Haciendo Cosas es como muy ilustrativo y, sí. y yo creo que sobre todo es eso y la la necesidad de compartir y de, y de aprender de, de más personas que están en, en una situación similar.
1: Pues yo creo que va un poco por ahí, me podría definir más o menos con eso, con esas ganas de hacer cosas, esas ganas de seguir aprendiendo esa curiosidad y en cuanto a qué hago exactamente, pues tú mismo lo has comentado actualmente ejerzo como cedo un anchor, eh, proyecto que, que cofundé en su momento eh, y lo de creador de contenido novato es porque llevo desde hace poquito, desde pues que ya, mira justo esta semana he recibido el alerta en Twitter de llevo un año en Twitter o sea, imagínate eh, cómo como estaba yo hace apenas un año, que no tenía ni Twitter, ni LinkedIn, ni absolutamente nada. Y ahora, eh, pues eso, desde septiembre también me volví un poco loco y tengo pues, eh, un par de podcasts también, hago directos con la empresa eh, y tenemos una newsletter también que la ha hecho un poco, eh, era de la empresa, era de un anchor, pero la ha hecho un poco mía, también la ha robado, como estoy intentando hacer con esta entrevista. Así que
0: eh, me podrías definir como ladrón también, si quieres. Qué bueno. ¿Y cómo comenzó tu carrera profesional, David? ¿Qué estudiaste o cómo, cómo fuiste? ¿Cómo ha sido tu camino?
1: Pues yo estudié comunicación audiovisual eh, luego hice un máster y tal, y en aquello que salí de la carrera, eh, con una situación económica general eh, pues mala, no, habría, no había demasiadas oportunidades, en la crisis de aquel entonces, que, que continuamos aún en la misma casi y luego que no sabía muy bien, bien por dónde tirar, ya te digo, es, me gustaba cine, me gustaba hice un máster de guión posteriormente y tal, pero iba un poco perdido luego continué estudiando y tal, pero también lo dejé, empecé a trabajar un poco de lo que me saliera y, de, y me fui a vivir un par de años fuera. Y en estas que empiezas a leer, a, a interesarte por otros estilos de vida, por así decirlo, llegas a, al libro de Tim Ferris al, al blog de Ángel Alegre, empiezas a hablar de eso, de, de blogs, de monetización, del mundo del marketing digital, del mundo online, del mundo del SEO y poco a poco me fui metiendo en este terreno que, o en este campo en el que estoy actualmente.
0: Oh. Qué bueno. ¿Y qué experiencias tienes antes de tu emprendimiento en cuanto a trabajo por cuenta ajena y esas cosas?
1: Pues trabajos así mierders, o sea, en un supermercado. Bueno, con todo el respeto del mundo, ¿eh? pero que no era para lo que había estudiado y sí. que te pagan mal y cosas de estas, ¿sabes? Estas condiciones que, que un poco de explotación nunca viene mal para cundirte un poco. Eh, pues eso, eh, supermercados en una librería también estuve un tiempo. Después, cuando me fui fuera, estuve de recepcionista en un hostel, eh, poco por
0: ahí. Vale, ¿y qué...? ¿qué te impulsó a, a decir, venga, es el momento de emprender, voy a crear algo propio y voy a tratar de vivir de eso?
1: Pues que no me veía con la el típico trabajo de oficina, de horario cerrado y no me veía atendiendo órdenes de, de cualquier otra persona. Eh, Quizás es, es por esta obsesión, por el control que tengo, eh, quería un poco, pues eso, coger el toro por los cuernos y decidir qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer, cuándo lo iba a hacer y de, de vivir un poco a mi manera, básicamente.
0: ¿Y cómo definirías el problema que resuelves con, con un ancor con tu proyecto principal?
1: Eso sí, resuelvo algún problema, que eso está por ver.
0: Eh, pero intentamos ayudar a todo tipo de
1: negocios, tanto, bueno, necesitan una página web, por supuesto, pero eh, intentamos ayudarles a potenciar su visibilidad en internet, que es un Neufe mismo que se puede utilizar para muchas cosas, pero básicamente trabajamos su reputación online, su branding, sus apar apariciones en medios también, por lo tanto tiramos un poco de relaciones públicas y también su posicionamiento, porque si apareces en medios de calidad afines también a tu temática, por autoridad a tu público, sobre todo, pues podemos ayudarte a, tanto a conseguir ventas de primeras como a potenciar el, el posicionamiento orgánico, es decir, el SEO de tu página web con esos enlaces tan guays que conseguimos por ti.
0: ¿Y cuál es la estrategia actual de tu negocio y cómo ha ido evolucionando desde que comenzaste? ¿No, no te he preguntado en qué año empezó un Anchor? ¿Cuánto tiempo llevas, si lo quieres mencionar?
1: 2016, febrero del 2016. ¿Mm. Eh, pues cuál es nuestra estrategia, nuestra, estra, estra, nuestra estrategia, perdón se está redefiniendo eh, como llevamos un tiempo un poco así la verdad es que eh, hemos dado unas cuantas vueltas durante estos últimos años y parece que ahora sí que estamos intentando encontrar eh, este camino debo decir que yo no he estado como en deseo eh, durante todo este tiempo sino que he ido y viniendo, he tenido una relación de amor-odio un poco tóxica con la empresa pero ahora nos hemos reconciliado y estamos más enamorados que nunca, pero eh, estamos en constante evolución porque no, nosotros, yo estoy cambiando, la empresa está cambiando y estamos redefiniendo precisamente nuestra estrategia, de hecho estamos trabajando en un rediseño tanto de la plataforma como de la página web como de la propia comunicación que nos queremos dirigir más a un público más eh, de negocio básicamente porque hemos estado mucho tiempo enfocado al SEO y de hecho lo he enfocado mal porque no hicimos todo el ruido necesario, la comunicación no era correcta, no teníamos una cara visible y cometimos muchos errores y espero que... y, segu y seguimos cometiendo eso, ¿eh? mm. pero bueno, vamos aprendiendo.
0: Mm -hmm. Pues ya que lo has mencionado, eh, ¿cómo es ese proceso de, de emprender y qué te ha llevado a, a amar y odiar eso que tú has creado? ¿no? Que al final una empresa es como un hijo y, y quieres verlo crecer y que, que vaya todo bien, eh, ¿cómo ha sido eso, ese proceso?
1: Pues doloroso, como, como todas las creaciones, pero también eh, bonito y también... A ver, eh, muchas veces cuando eres emprendedor, creo, al menos en mi caso voy a hablar por mí, muchas veces llega un momento en el que te preguntas por qué estoy haciendo esto, ¿no? pero te pones en el otro lado y ves la alternativa y te gusta menos, así que sigues haciéndolo por cabezonería porque no te queda otra y de algo hay que vivir, ¿no? Y también porque te gusta el, el, la sensación de crear cosas, de levantar algo de la nada, de eso, al final de, 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 crea, de creación. Igual que a alguien, un pintor le gustará pues crear cuadros, nosotros creamos negocios, creamos proyectos, creamos relaciones también y eso es parte de la magia de esto. La uh -huh. magia, como si fuera muy esotérico. Pero ya no. creo que ya me entiendes por dónde, por dónde quiero ir. Y creo que me he despistado de la pregunta que me habías hecho.
0: No, eso, que cómo, hacía, cómo había sido ese proceso de amar, odiar algo que, que has creado tú y, y que al final pues lo que has dicho que es doloroso y... Pues eh, lo creamos un grupo, éramos cuatro al
1: principio, al final nos quedamos solo dos y básicamente eh, eh, yo también he crecido muchísimo, empecé a la empresa bastante joven y he crecido muchísimo en este sentido, yo creo que no estaba ni interesado ni preparado para tomar según qué roles, que primero el... el el rol que yo tenía dentro de la empresa no fue creciendo conmigo. El tipo de negocio también no estaba muy cómodo con él. Y también incluso el, el, el papel de, lo, o los roles dentro de la propia empresa en, entre los socios. Entonces, como que yo no acababa de tener un encaje ahí. Y, por otro lado, también como soy una persona eh, un poco inquieta, pues no he dejado de tener otras cosas, otros side projects o otros proyectos aparte. Sí, hay alguno que no puede decir side projects porque es, es otro proyecto en sí mismo. Por mm. lo tanto, mis eh, digamos, mi atención y mis mi, mis, curios, mis curiosidades, mis intereses, mejor dicho, me han llevado a, a estar en otros sitios. También estuve un tiempo viajando. Entonces, por eso he estado más apegado, más distanciado de la empresa, del proyecto en sí, eh, según el momento.
0: Uh -huh. Y pues si quieres hablarnos también de los otros proyectos en los que estás involucrado.
1: Pues del que puedo hablar actualmente eh, es, es una empresa que, no, que nos dedicamos a crear proyectos propios, sobre todo son blogs, eh, páginas web de monetización propia a través de eh, pues Google AdSense, afiliación de varios tipos... Eh, un poco por ahí, eh, creamos y desarrollamos páginas web y derivados nuestros, básicamente. Y esto lo creé también paralelamente más o menos por esos años a los que me inicié en Internet, un poco antes que un Anchor, de hecho, pero es creo que se dio forma después como empresa y demás, pero ya estaba ahí porque yo me metí en este mundo como decía, un poco por, por esta vía no de, de crear páginas web propias más que de clientes y demás y, y es esto, este otro proyecto es esta vía para hacer nuestras propias cosas nuestros propios experimentos, nuestras propias pruebas y, y monetizarlo porque no deja de ser una, una empresa
0: uh -huh. Y tema podcasting, has dicho al principio que tienes dos yo solo tengo controlado el del podcast negro del emprendedor y ¿Quieres hablarnos sí. del otro?
1: Pues sí, el podcast negro del emprendedor que es un podcast en el que hablamos de las de todas las caras del de, de emprendimiento, no, porque siempre se habla de casos de éxito y lo, el sesgo de supervivencia básicamente pues intentamos hablar también de un poco de todo, no solo de lo malo porque no queremos estar toda, cada semana llorando no. pero sí que pues que si alguien ha pasado por un concurso de acreedores, pues hablar de esto si alguien tiene problemas de ansiedad de estrés, pues hablar de esto también e intentar también no solo de a base de testimonios y demás, sino aportar también eh, consejos eh, prácticos o otro punto de vista, algo que nos pueda ayudar realmente y no simplemente hablar por hablar. Y en cuanto al otro podcast que tengo actualmente es a vista de clic, que lo hago con, perdón, en el podcast negro del emprendedor lo hago con Carlos Rey eh, y a vista de Clic lo hago con Rocío Santamaría, que es otra consultora SEO, muy buena, de, que está en Valencia actualmente. Y lo iniciamos como una manera de... de, de abrir el mundo del marketing a negocios. Y este caso es bastante curioso porque ha pivotado varias veces. Hemos eh, cambiado el diseño, hemos cambiado incluso el formato del podcast, que lo acabamos de relanzar, por así decirlo, hace eh, un par de semanas, de hecho, la semana pasada porque no acabamos de estar a gusto con el proyecto en sí. Eh, nosotros hemos cambiado muchísimo, sí que es cierto que estos últimos meses me ha ayudado mucho a, a coger ciertas tablas con el micrófono y ya mm. también eh, creo. Y es eso, porque a, a, al final lo que estábamos haciendo es otro podcast más para, de marketing para marqueteros y no estábamos a gusto con esto, era otro, eso, otro podcast más. Uh -huh. Y queríamos hacer algo diferente, así que lo hemos relancia, relanzado, le hemos cambiado el formato, hemos cambiado el enfoque. Ahora los, nos cuesta un poco más hacerlos eh, cada capítulo, pero yo creo que merece la pena, por eso también lo hemos espaciado un poco más. Nos tomamos también un breve descanso, y pero estamos bastante a tope esperando a recibir feedback. Uh
0: -huh. Qué bueno. Eh, también puntualizar a mi audiencia que esto del podcast negro del emprendedor está basado en el libro negro del emprendedor de Fernando Trías de Debes por mencionarlo y que, y que también lo sepan porque he visto que el branding también es muy similar y la verdad que está súper chulo uh -huh. y te quería preguntar también eh, David ya que has mencionado eh, los proyectos y en la mayoría he visto que mencionas que lo has hecho con alguien te quería preguntar si has comenzado alguna vez algún proyecto de los que has hecho solo ¿Y cómo es la experiencia entre emprender o comenzar algo solo y comenzarlo con, con más gente?
1: Así proyecto grande no. Lo que sí que he hecho solo por mi cuenta son pequeños nichos, webs y demás. O sea, alguna cosilla que mantengo, lo que pasa es que ya no tengo suficiente tiempo como para dedicarle todo lo que se merecerían, ¿no? A mí... Lo que pasa es que me gusta mucho el hecho de crear relaciones, sobre todo. en, Por eso también me, me lancé a crear contenido porque tener estas, este tipo de conversaciones porque si no, pues a lo mejor no te hubiera conocido Javier claro. eh, o a ti o a cualquier otra persona. Entonces, esto es que me, me gusta mucho y el hecho de crear eso, proyectos, pues una de las partes que más me gusta es el hecho de eso, de, de encontrar otros puntos de vista, conocer otras maneras de trabajar, eh, aprender. Básicamente es aprender no solo del método en sí, del proyecto en sí, de la construcción en sí, sino también de otras personas. Y la verdad es que sí que he tenido experiencias negativas, por supuesto, pero en general yo me sigo quedando con emprender eh, con alguien. No, no, no digo que al día de mañana quizá me monte algo por mi cuenta porque no encuentro ese match, porque es evidente que para crear un proyecto necesitas encontrar a ese socio que por valores, por cultura y también por afinidad en cuanto a perfiles pues que haya eso, match básicamente, esto es un poco como el Tinder del de, de emprendimiento y eso, si no, pues eso no descarto que si en algún proyecto no hay ese, esa coincidencia de los fa diferentes factores, pues me, me lanza a hacerlo solo, pero contando con un equipo.
0: Uh -huh. Y si volvieras a empezar de cero hoy con un ancor, eh, ¿harías algo diferente eh, teniendo en cuenta los aprendizajes de ese tiempo o cómo, cómo harías esa estrategia?
1: Sí, haría muchísimas cosas diferentes. Esto me lo han preguntado varias veces y, y una de las cosas que suelo repetir es el tema de la marca personal, por ejemplo. Yo creo que a día de hoy todas las empresas, a no ser que seas Nike o Apple o una de estas grandes, necesitan tener una cara visible. Incluso Apple tenía al señor Steve Jobs, ahora tiene al señor eh, Tim Cook y tal, pero... Ya se conocen por sí mismas. Yo creo que actualmente eh, las marcas además se están humanizando mucho, ya sea con caras o, 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 o eligiendo un bando al final. Son esos valores. Por ejemplo, las campañas de Nike o Nike, si quieres hacerte el listo, eh, van eh, va, van siempre representando apoyando ciertas causas y demás. Al final es, es mojarte un poco porque necesitamos, en una época creo que fa, estamos más faltados de, faltas de valores que nunca. Eh, se pueden ver en, en política, en religión, etcétera, etcétera, necesitamos eh, enlazarnos con estos valores y, y empatizar de algún modo conectar con la audiencia, entonces esto lo podemos hacer muy bien con una marca pero es mucho más difícil porque quizás es un poco más abstracto aunque hay algunas empresas que lo están haciendo muy bien, eh, Minimalist Brand o de chicos de banana, ¿no? banana eh, los de la Blue Banana. Sí, Blue Banana. Sí, ¿no Blue banana? Pues yo creo que también ayuda un poco el tema de, de tener una marca personal porque ya te identificas con quién está detrás y es mucho más fácil también conectarlo. Y también por el tema de jugar un poco con el tema de la autoridad, que también puede ayudar a la hora de crear esa confianza en esa marca y ver quién está detrás. No es una inteligencia artificial y ya está, no es, no es uh -huh. un sistema. Pues una de las cosas que más me arrepiento quizá, o oh, no, oh, no por un lado, digo, ahora mismo lo haría diferente, lo haría así, eh, daría ese salto un poco antes, pero por otro lado también entiendo perfectamente que no lo he hecho antes porque no estaba preparado. Lo he hecho ah. cuando personalmente yo podía y estaba en una situación que me la podía permitir, pero también sí y también porque tenía ganas de hacerlo de esa manera. Antes pues quizá no estaba en ese punto. Uh -huh. Y luego, y... aparte, pues muchos aprendizajes, y perdón, el tema de gestión ah. de equipos, el tema de, de, de la comunicación, enfocar el negocio, muchísimas cosas, muchísimas mm -hmm.
0: cosas. Genial. Pues tema de gestión de equipos y demás, te quería preguntar, ¿cuántas personas estáis involucrados en, en un ancor ¿Y qué tienes o tenéis en cuenta a la hora de colaborar con alguien o contratar a alguien? Eh, somos
1: siete actualmente en el equipo. Y yo ahora, sobre todo los valores y la cultura que se alinean, eh, porque hay cosas que se pueden aprender, cuando buscas a alguien dicen que tienes que mirar un poco las actitudes y las aptitudes y creo que las aptitudes se pueden aprender pero las actitudes no, si buscas a una persona, voy a decir proactiva que es lo más común y lo más sobado del mundo, pero que buscas a una persona que sea así, eh, eso no se aprende. Eso nos aprende. O eres así o no eres así. Y todas esas cositas y demás es que coincida al final con tu, con tu empresa y tu, y tu manera de trabajar también tiene que haber feeling en ese sentido.
0: ¿Y eh, qué es lo que más te motiva para continuar haciendo lo que haces hoy? Eh,
1: el dinero. Eh, no, eh, a ver siempre es evidente que hay un motivo económico pero ya te digo, a mí es que me gusta mucho crear, crear cosas y, y aprender nuevamente y es que no, no puedo evitarlo, eh, en general yo vengo, como decía Jeff veces el tema de ir a la empresa como si fuera siempre ese primer día es lo típico cuando entras a un trabajo nuevo que entras con esa ilusión del primer día de, ay sí tío, vengo a comerme el mundo, a aprender y demás y luego a, los, a la semana ya pues eh, viene a fichar y poco más, pues a mí sigo sintiendo esto y, y también ciertamente necesito esa motivación de hacer cosas nuevas porque también tiendo a, a aburrirme relativamente rápido pero he encontrado, creo que he encontrado un poco ese equilibrio de hacer cosas nuevas, aportar cosas nuevas dentro de los proyectos que ya tengo y a crear cosas nuevas fuera pues eso, ir sobre todo creciendo es, es, es en todos los sentidos creo porque voy aprendiendo cosas nuevas y demás y no sé cuántas veces he dicho la palabra nueva o
0: nuevo <risa> y que una pregunta muy relacionada ¿qué es el éxito para ti? teniendo en cuenta tu motivación ¿cómo definirías tu propio éxito?
1: Eh, para mí el éxito es eh, mira me vienen dos, dos eh, definiciones para mí siendo egoísta el éxito es poder dormir por las noches porque durante mucho tiempo he tenido problemas de, de insomnio y ahora duermo mucho mejor, porque esto es que llegas a la cama un poco satisfecho con lo que has hecho, yo creo que es el mejor indicador de, de esto, que estás en un buen momento puedes tener ciertos problemas eh, ansiedad o tal, no sé qué, pero dentro de lo manejable si sí, sí puedo dormir bien uh -huh. y, pero escuché una una, una definición que, de un compañero, ex compañero ya de un anchor, que se llama Sergio Salón eh, que decía que el éxito se, para él era dejar el mundo un poco mejor de lo que le había encontrado y uh
0: -huh. creo que
1: también es una, es una definición muy bonita y que, que no he olvidado desde que la escuché uh
0: -huh. qué bueno ¿y algo a lo que hayas renunciado para estar donde estás hoy?
1: Eh, salud mental eh, vida social eh, renunciar temporalmente al menos porque tal al final siempre se trata de priorizar cosas de eh, la, la, el día de todos son de 24 horas, las semanas de 7 días y por más que trabajes el 80-90% de ese tiempo, pues eh, sigue sigue siendo limitado, ¿no? Entonces uh -huh. sí que es cierto que, que he ido renunciando a cosas a, pues yo qué sé, a, a vacaciones, a su vida social, a hacer cosas con los amigos y demás y también me he llevado unas cuantas lecciones por el camino en ese sentido.
0: Uh -huh. ¿Y cuál consideras que ha sido el, tu mejor momento en cuanto a lo profesional?
1: ¿Ahora? ¿Quieres que ahora desarrolle o...?
0: No. no, no, como tú quieras, vamos.
1: <ríe> eh, no, yo creo que, no sé, he tenido subes y bajas y tal, pero yo creo que ahora, a pesar de que cogeo por muchos lados, pero estoy en uh -huh. un buen momento. Eh, quizás justo justo hoy, pues a lo mejor no. Pero digamos que ahora estoy, estoy bien, estoy desde que me he abierto y tal al mundo, por así decirlo. Eh, pues eso, he podido conocer... Conocerme a mí mismo también, conocer a otras personas, pero ver un poco, encontrar ese punto en mi vida, en el mundo, ese tal, en el que estoy a gusto y estoy cómodo. Y creo que sí, que ahora no estoy en un mal momento, tanto en lo profesional como en lo personal.
0: Qué bueno, me alegro mucho. Que así siga. Y, ¿Y qué consideras, o bueno, te quería preguntar también, ya que tú estás en el mundo de la empresa y has, tenido, has montado una empresa propia, eh, ¿has tenido conflictos alguna vez con algún cliente y si es así, ¿qué te ha ayudado a solucionarlos?
1: Sí, muchos, muchos. Eh, lo que me ha ayudado a, a solucionarlos, por un lado, es eh, el tiempo, o sea, respirar. Eh, cuando pasa algo es mejor no contestar, por ejemplo, de primeras y tal, y poner un poco de mano izquierda. Por otro lado, eh, intentar empatizar y ponerme en la piel del de la otra persona para entender qué ha podido pasar y ser lo más comprensivo posible en ese sentido eh, yo creo que muchas veces fallamos por eso y lo último también es tener unas líneas rojas claras porque hay cosas que no se van a tolerar y simplemente con decir eh, por aquí no paso o por aquí no pasamos en general, te puede ahorrar muchos dolores de cabeza, ha habido situaciones en las que no, esto no y ya está y no perdamos más el tiempo por ganar X dinero más, es que no merece la pena el dolor de cabeza tuyo y del equipo y el uh -huh. sufrimiento, porque se habla mucho del cliente es de lo primero y tal, no sé qué pero en nuestro caso, no es en nuestro caso, en nuestra cultura, no el, el, el equipo es lo primero y luego ya viene el cliente y por el cliente haremos todo lo posible, pero hay líneas rojas que no vamos a pasar.
0: Uh -huh. Qué bueno. Y dentro del mundo emprendimiento y demás, ¿qué consideras importante a la hora de gestionar dinero? Porque, te, bueno, teniendo en cuenta en España el tema autónomos, tema impuestos, que el IVA te lo quedas tú y luego lo das y demás, ¿qué, qué has aprendido en este tiempo en cuanto a gestión de dinero?
1: Pues el conocimiento, porque creo que nos, eh, o la educación, por así decirlo, eh, creo que nos educan muy, muy, muy poco en ese sentido, que nos recibimos educación y que nos tendríamos que mover todos un poquito. Yo el primero, eh, y es un ejercicio que, que sigo haciendo, porque creo que nos falta educación por todas partes en cuanto al manejo del dinero. Hay muchísimas empresas, creo que es una de las causas, si no la causa mayor de, de fracaso o de cierre de empresas, el, éxito, el, el tema de quedarse sin caja. Sabes que parece que todo va bien y tal, porque entra dinero y tal, pero no, tienes, un buen, no lo tienes bien balanceado cuando lo puedes tener un simple Excel. Mejor si es otro sistema, por supuesto. Pero es eso, nos falta educación en este sentido. Uh
0: -huh. Qué bueno. Pienso exactamente lo mismo. Pues vamos a pasar a la parte de organización, productividad y demás. Y te quería preguntar, ¿cómo organizas tu día a día? ¿Cómo es un día normal de David Carrasco? Eh,
1: ¿Te lo digo en general o quieres hacer un repaso de mi día a día...? Como consideres. Si quieres, no, tu...
0: si tienes un día tipo o tienes una especie de rutina,
1: adelante. Vale, pues sí. Mira, yo me levanto entre las 6 y las 7. O sea, yo me levanto. Despertarme no, muchas veces no es... Mmm, Voluntad propia, porque el perro me despierta, que quiere salir a pasear, entonces estamos ahí, en, es una negociación cada día de dame un poco más y tal, tengo el despertar a las 7, pero pocas veces eh, llego a él. Entonces, eh, por la mañana, pues eso, baño y tal, saco a pasear el perro... Eh, por ahí jugamos un rato, reviso, aprovecho. Es cierto que aprovecho para revisar emails, conversaciones, doy los buenos días a quien toque y tal. Y ponerme un poco el día para situarme. El día ya lo he planificado, la semana anterior o el día anterior, porque tengo un notion, super notion, que cuando quiere funciona y cuando no quiere no. Pero tengo más o menos el listado de cosas que, tenía, que tengo que hacer en cuanto, pues, si tengo alguna reunión, tengo grabación de podcast, las tareas que tengo para mí. Y entonces, durante la mañana es mi bloqueo. Que el gordo eh, de, de faena cuando llego a casa pues ya empieza mi beso el, 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 el bloque más gordo de tal porque no suelo desayunar y tal me hago un té luego un café y eso pero no como nada hasta el mediodía entonces luego sí que es cierto al mediodía como eh, saco al perro de nuevo y hago un poco de ejercicio y luego pues por la tarde pues sigo con tareas que pueden ser un poco más ligeras si tengo que crear contenido también hay cosas que tengo que hacer por la mañana y tal, pero intento eso, son como mis dos grandes bloques eh, que tengo durante el día y luego voy encajando pues eh, reuniones, eh, creación, de, creación de contenido, varias tareas repartidas y demás, un poco mi agenda es la, los, eh, las quedadas, por así decirlo, ¿no? A tal hora, a tal hora tengo que hacer tal y en medio pues las tareas
0: que tengo que hacer yo en solitario. Uh -huh. ¿Y en qué herramientas has mencionado Notion? ¿Te Notion. apoyas en alguna más? En Calendar. Algún... Vale, ¿el de Google utilizas, entiendo?
1: Sí, exacto, sí, sí vale. Pero yo igualmente esto me lo paso luego a mi propio Notion que tengo aquí, mi, pa mi, mi panel
0: Vale, genial ¿Y has probado algún método de organización testado o has creado el tuyo propio?
1: Te refiero en cuanto a... El GTD, getting... Pomodoro, time sí, blocking eh... He probado, pero tampoco me he metido demasiado en cada de estos porque me lo he hecho a mi manera, por así decirlo. El, el, la manera que mejor me ha funcionado para ser realmente productivo y demás es llenarme toda la agenda de cosas, de todo lo que pueda, porque así es como que no tengo tiempo de nada, ¿no? que no es recomendable para nada. Pero sí, he probado cosas y demás, pero no sé mucho de tan blocking y demás. Simplemente yo sé que, pues oye, pues a las 11 y cuarto tenía esto, eh, después tengo que comer y tal, pues ahí también tengo un ratillo de tal para hacer, para avanzar en X áreas, ¿no? Pues es un poco también time blocking a mi manera, por así decirlo.
0: Vale. O sea, sería un time blocking flexible, por así decirlo. Sí, y... sí, sí. Genial. ¿Y de media cuántas horas dirías que dedicas al trabajo al día?
1: No sé. Eh, también me la he preguntado varias veces y lo siento, pero ni lo he medido ni quiero medirlo, la verdad.
0: Vale, genial. ¿Y eres más de planificar o de improvisar?
1: De planificar, porque por obligación, básicamente, porque es eso. Tengo eh, normalmente bastantes reuniones o, o grabaciones y demás, entonces tengo no, no, no puedo. Ahora, si me dices necesitas eh, tres, tres horas para, o dos horas para hacer no sé qué mañana, no lo más seguro es que no pueda.
0: Claro, claro. Encima, esta entrevista la tuvimos que aplazar porque me puse yo malo, entonces ese día te, te, te quité ahí... Vamos, te hice, me, me te hice tras... improvisar. O sea, la verdad es que
1: sí, la verdad es que sí, pero seguro que me fue genial porque llenaría ese hueco fácil.
0: <risa> ¿Y cuáles dirías que son las principales distracciones que tienes mientras trabajas y cómo las evitas?
1: Eh... Lo digo a buenas, pero el equipo, eh, porque tenemos comunicación por Slack y demás y, y me llegan muchas notificaciones. Además, como ahora tenemos comunicaciones por un montón de herramientas, Telegram, Discord y demás, y estoy en unas cuantas cosas, pues te llegan notificaciones entre eso, WhatsApp, email y demás, pues al final son todo tipo, en general las notificaciones. Eh, son los que, son es evidente que podemos hacer... Eh, Time blocking o desactivar aplicaciones o girar el móvil simplemente y ponerlo en silencio eh, o aplicaciones que, o extensiones de Chrome que te bloquean según qué páginas y demás. Pero yo creo que estoy en, en general como todo el mundo en cuanto a notificaciones y, y redes sociales también que, que no
0: ayudan. ¿Y qué habilidades consideras esenciales para meterte en esto de emprender? Hmm.
1: Pues... Eh... Yo creo que eh, podría decir, por un lado, que, que tengas cierta motivación, que, que tengas una motivación intrínseca en hacerlo. Eh, no sé si esto cuenta como habilidad, pero muchas veces nos metemos en un proyecto crear por dinero, por validación externa y demás. Yo creo que esto tiene, una, tiene las patas cortas porque... Eh, no, no. Te basas mucho en ese, en un objetivo. Al final vas a por objetivo más que a un propósito. Yo creo que deberíamos todos empezar por ahí, ver el. el antes comentabas Simon Sinek, creo, y el, el libro de Start with the Why, ¿no? Pues va un poco por ahí también, ¿no? Es encontrar ese propósito. Y más allá de eso, eh, me gustaría recalcar sobre todo el tema de las habilidades blandas o soft skills que se le dicen. Pero yo creo que, que el, el, el el concepto sí está mal encontrado, al menos el nombre, ¿no? Porque muchas veces es lo que marca la diferencia. El hecho de saber hablar, saber comunicarte, saber venderte. Y luego el tema de saber si no es suficiente con la motivación porque la motivación es finita saber ser organizado tener disciplina y tal porque al final sin trabajo ser constante también es muy muy a tener en cuenta porque esto no te vas a hacer rico en dos días y es un trabajo de picar piedra y no puedes dejarlo entonces esas pequeñas esos pequeños rasgos tienes que pequeños o grandes rasgos tienes que tenerlos en cuenta sí sí aparte de pues yo qué sé pues es todo lo que puedas venir de eh, saber programar por ejemplo o saber de una disciplina o una rama en concreto pues es bienvenido pero yo creo que deberíamos centrarnos más en, en ramas generales a la hora de, de este emprendimiento porque es lo que marca el éxito al final
0: totalmente de acuerdo y tienes algo que te haga ser más productivo hablabas antes de a lo mejor tomarte el té o el café o no desayunar o algo así que o hacer ejercicio o salir con tu perro Sí, pues eh, para ser más productivo lo que es eso, es limitarme
1: en tiempo, yo creo que o pues añadiendo más cosas porque eso me da, no, es, no queda otra. Eh, y luego saber organizarme un poco en mi día. El tema del el descanso un poco para hacer algo de ejercicio me ayuda mucho, eh, porque lo, lo necesito. Yo siempre digo que está muy bien la, eh, el hacer deporte por salud física, pero yo también lo hago por salud mental porque si no me volvería un poco loco. Y luego, pues, eh, tenerlo, planificarme el día, eso me ayuda muchísimo, porque ya llego aquí, ya sé lo que tengo que hacer, porque si no es llegar y enfrentarte a la hoja en blanco de buena mañana, ya pierdes más tiempo a la hora de organizarte. Y en cuanto a eso, no comer me ayuda a no parar, porque, por ejemplo, por la mañana, si es mi bloque grande de trabajo, pues eso que me saco y cuando ya paro para comer o para hacer ejercicio y demás, ya he hecho, me he sacado bastante trabajo y solo quedan algunas pinceladas, algunos días más que que otras, pero sí que me ayuda a tal y a, a centrarme sobre todo. Y cuando necesito medirme muy bien el tema del café, por ejemplo, cuando necesito un kick extra, pues eso, a media mañana que empieza a decaer, pues un poco de cafeína para seguir con el ritmo. Uh -huh. Pequeños truquillos.
0: Uh -huh. Y por lo que veo eres mucho más de mañanas que de tardes, ¿no?
1: Sí, sí. yo normalmente me despierto ya... Con las mil revoluciones y después fue la noche ayer, por ejemplo, que me he quedado un poco más tarde y tal, eh, ya me notaba que aquello no funcionaba como era normal.
0: <ríe> ¿Y cómo haces para conciliar tu vida personal y profesional? ¿Lo incluyes también dentro de tu calendario o lo tienes también en cuenta en tu planificación?
1: Sí, como lo hago, mal, seguro. Y sí, sí, ya me he pasado a apuntarme en Notion eh, esas cosillas porque si no, así ya sé que lo tengo que hacer, que me bloqueo ese tiempo, que lo tengo, entenderme, es algo que quiero hacer, pero muchas veces es que nos, estamos tan metidos en nuestra rutina que no nos salimos. Entonces, sí, ya me lo apunto, me reservo ese momento y tal. Y, y sí, pero eh, lo que sí que es cierto que no soy mucho de... De parar sí que es cierto, por ejemplo, de los fines de semana, pues lo dedicas un poco más al ocio, hago el ocio, pero a mí, por ejemplo, no me importa meter un par de orillas el sábado o el domingo o cuando sea, porque me gusta tener esa flexibilidad o hago algo por la tarde y por la noche echarle un rato más o lo que sea. En ese sentido, si estoy bien no me importa porque sé que, por ejemplo, si avanzo un par de horas el sábado, eso cada uno que haga lo que quiera, ¿eh? Pero en mi caso es tal, pues, hostia, entre semana pues voy un poco más holgado, ¿sabes? Más holgado. Así que es, es jugar con la rutina y el ritmo que te vaya bien a ti.
0: Perfecto. ¿Y a qué te gusta dedicar tu tiempo libre?
1: Pues eh, hacer deporte, eh, estar con los amigos que tampoco, voy a ser mucho más original. Me gusta leer, eh, ver películas, eh, eso, un poco de vida social con la familia también, eh, salir con la perra y tal, y, y estar con mi pareja también.
0: Uh -huh, qué bueno. Y la última pregunta de esta parte, ¿qué herramientas utilizáis en Unancor para la gestión de clientes, proyectos? ¿También os basáis en Notion y Calendar o tenéis algo más por ahí?
1: Sí, tenemos un Notion que lo acabamos de renovar por completo, le hemos hecho un workspace a nuestra medida, eh, nos comunicamos por Slack, que es como nuestro chat interno, eh, no te tengo que decir mucho más, eh, y luego tenemos eh, utilizados Meet para reuniones grupales, eh, email para según qué comunicaciones, y también tenemos nuestra propia plataforma, que mi socio Xavi es, es programador, ha hecho la plataforma de medida y entonces nos permite adecuarla mucho a nuestra manera de trabajar y a nuestras necesidades.
0: Uh -huh. Qué bueno. Pues vamos a pasar a la parte de redes sociales. ¿Qué te impulsó a crear contenido en redes sociales hace un año?
1: Pues a, a conocer gente, que, que eso, quería un poco salir de, de la cueva, quería seguir creciendo en este sentido y he aprendido una de las cosas que he aprendido y que parece que ya intuía es que puedes leer libros, puedes ver mmm, vídeos de YouTube, puedes escuchar podcasts, pero al final como mejor se aprendes con conversaciones y yo creo que iba un poco por ahí, también un poco el tema de marca personal y todo lo que tú quieras, sí, es cierto, pero y lo que te decía antes en cuanto a esa autoridad que puedes ganar, la marca personal para la empresa y eso, pero al final lo que quería es, es ponerme en el mapa para poder uh -huh. conocer gente, poder tener conversaciones y poder establecer relaciones y crear nuevas cosas.
0: Uh -huh. ¿Y cómo organizas ese contenido que publicas en redes sociales? ¿Te apoyas en alguna herramienta? ¿Lo tienes todo más o menos programado o según te va saliendo?
1: Eh, ¿A las mías o en cuanto a, a eh, no, en proyectos? General, si, quieres
0: hablar de, si quieres diferenciarlo. Nos... A ver,
1: en eh, por así decirlo, yo también me apoyo mucho en los proyectos que ya hago y porque son tienen cierta periodicidad. Por ejemplo, el podcast negro del emprendedor sale cada jueves. La newsletter de un sale cada miércoles. Entonces, yo me apoyo también en esos contenidos para ese calendario, por así decirlo, ¿no? que, para mantenerlo, porque también reaprovecho cosas, sé que por ejemplo el jueves por la mañana toca promo del, del podcast, o el miércoles toca mover el, el la newsletter, reaprovecho por ejemplo también la introducción de esa newsletter para publicarla luego en LinkedIn, entonces me apoyo en esa regularidad de los proyectos para potenciar un poco mis redes sociales y las de los diferentes proyectos también y luego un poco por lo que me rota por ejemplo tweets que venga por ahí o, algo, o si me da por escribir bastante si tengo por ejemplo un documento en el que guardo textos y demás para, más para Linkedin también un poco depende de, de, del momento hace unas semanas por ejemplo me dio por escribir bastante y tenía unos cuantos, unos cuantos textos para Linkedin guardados pero llevo un par de semanas con menos así que voy tirando un poco de de, de tweets, eh, según lo que pensamientos o es, es un poco como vea, como, como sé que tengo ese mínimo mínimo contenido viable por así decirlo, eh, con la creación de proyectos de los proyectos y eso, pues ya tiro con eso más los extras.
0: Perfecto. ¿Y has tenido alguna mala experiencia dentro de redes sociales?
1: En, no, de momento no. Bueno, a ver, al eh, no así, ni jetes, ni nada, nada. La verdad es que de momento, bien, ya me llegará. Eh, como mala experiencia lo que puedo decir es sobre todo el tema de las dudas que le pasará a todo el mundo a la hora de publicar o no un contenido o cómo posicionarte o hacia dónde ir o qué decir o qué dirán, es un poco más la comida de olla previa o la comida de olla tuya que lo que puedes recibir posteriormente esa, esas dudas, esa falta de confianza ese síndrome del impostor que muchas veces está ahí y que le puede pasar a todo el mundo así que no estáis
0: solos desde luego y sobre tema podcasting, ¿por qué elegiste esa forma de crear contenido? ¿Por qué el podcast?
1: Porque yo solía y suelo escuchar mucho podcast, es un formato que me gusta mucho, el hecho de poder estar haciendo X cosa y poder estar aprendiendo, escuchándolo y tal. Y te permite hacer estas tener conversaciones además y es una manera de, no sé... Eh, no me veía, no me acabo de ver haciendo por ejemplo vídeos solos y demás, aunque últimamente he hecho alguna cosilla, pero necesitaba también, puede ser también una excusa, una palanca, el hecho de lo hago con alguien, ¿no? Pues eh, creo contenido con alguien ese es eh, el, el, el atajo cobarde, por <risa> decirlo de alguna manera, pero sí me gusta tener conversaciones, también es cierto que desde siempre me ha gustado mucho la radio eh, había hecho, había estado colaborando en varias radios también en, en mi juventud, en, en tiempos que no tenía arrugas entonces quizá es un medio que siempre me ha llamado ahora modernizado con el formato podcast
0: ¿y cuáles son los aprendizajes que destacarías de, de tu experiencia en el podcasting?
1: pues eh, yo creo que me ha ayudado a, a en general a comunicarme mejor aunque los que nos están escuchando nos podrán decir si lo hago mejor o peor, pero ya os digo yo que algo mejor que antes seguro que sí. He cogido también confianza a la hora de, de, de expresarme, de hablar, de poder eh, comentar diferentes temas y demás y a salir un poco de, de esa cueva que decía anteriormente. Yo creo que me ha ayudado sobre todo a eso, a coger esa confianza, esa sultura eh, práctica a la hora de comunicar mis ideas o lo que quiero decir y, y eso.
0: Uh -huh. Qué bueno. ¿Y qué herramientas eh, utilizas para grabar, editar, publicar?
1: Pues eh, Zencaster eh, para grabar podcast. También me, me apoyo en StreamYard cuando Zencaster da problemas porque también tengo StreamYard para los directos de Twitch y YouTube que hago uh -huh. con la empresa. Eh, y luego subimos eh, lo que era antes Anchor, eh, ahora sí. es Spotify por Podcaster y tal. Eh, para publicar subimos, es muy fácil, la verdad, subes el feed lo subimos también en vídeo, lo metes y, y va y genial, YouTube uh -huh. por supuesto para promocionarlo y luego las promociones por las redes sociales eh, en este caso utilizo también y para crear si necesito programar algo o crear algún hilo y tal para la promoción y luego para editar utilizo Filmora porque lo edito en vídeo directamente los, los que hago yo y así ya lo tengo en uh -huh. vídeo y, y ya lo tengo el audio también, eh, alguna vez he utilizado Audacity y he probado también el tema de la nueva herramienta de Adobe, no sé si lo has probado para ¿Sí? con inteligencia artificial, aunque en castellano aún no me acaba de convencer porque siempre, sí que es cierto que te limpia bastante bien, pero en vídeos largos siempre hay algún momento que en castellano dice, uy, esto es muy raro aquí, esto es, es demasiado artificioso, entonces no me acaba de convencer aunque lo he probado alguna vez, uh -huh. pero básicamente eso.
0: De hecho, la, la herramienta está de Adobe, me acuerdo yo que en una de estas entrevistas, mi audio no se grabó bien. Me cogió otro micro y dije, bueno, lo voy a pasar por, por la herramienta esta que supo, se supone que te limpia el audio y demás. Y, se, y el resultado era como muy extraño. O sea, se me escuchaba que no. Eh, que a veces no, no se escuchaba bien la palabra o que se, se comía trozos Exacto. Y, demás. y Es como si no,
1: no acabaras de vocalizar, en, sobre todo en según qué sonidos en castellano. Y a mí tampoco.
0: Eso es. Pues vamos a pasar a la última parte de la entrevista y me gustaría saber, David, de qué forma sigues aprendiendo a día de hoy.
1: Pues como te he dicho, básicamente eh, hablando, hablando sobre todo, eh, pidiendo mucho feedback. Eh, antes, por ejemplo, me he despertado, me despierto de vez en cuando no decir que cada día con ciertas obsesiones de hoy quiero hacer esto y quiero hacer lo otro y eh, por ejemplo esta mañana me he despertado con una idea, se lo he comunicado o se lo he comentado a otra, una persona y ya me ha mandado un audio eh, de ocho minutos y tal dándome feedback sobre esto pues joder pues ya he aprendido cosas nuevas ¿no? y aparte de eso es, es muy bueno el tema de comunicar ideas porque también eh, acabemos en, en enamorarnos muchas veces de nuestras propias ideas y a veces no es tan buena como nos parece en un primer momento entonces aparte de eso ir hablando con gente de diferentes temas y demás, estoy en varias comunidades como decíamos de sin oficina, pero también estoy en otras tantas, pero me gusta ver vídeos de YouTube, eh, webinars eh, escuchar podcasts, leer newsletters no sé cuántas newsletters estoy suscrito eh, leer artículos también que me pasan. Eh, no sé, es, ahora tenemos, es que nos sobra contenido realmente. Sí, así que no, este vengo a, no, no vengo a descubrir nada nuevo, la verdad. <risa> y leer libros, por supuesto, sí, sí.
0: Pues te quería pedir recomendaciones. Eh, si nos puedes recomendar tres libros y tres podcasts, tres podcasts que puedas eh, destacar de entre todo eso que escuchas. Temática libre, por supuesto.
1: Pues sí, mira, eh, ha apuntado el de Growth, por ejemplo, eh, que lo lleva Corti, que es el del equipo de Product Hackers, que está, está, está bastante guay. A veces últimamente hablan de empresas demasiado grandes como para eh, poder coger ejemplos, pero la verdad es que está, está muy guay, eh, me gusta mucho. Luego eh, el podcast de Kaizen, de Jaime Rodríguez de Santiago, que pues un poco va de crecimiento y demás. Y otro que me gusta mucho también es Heavy Mental, eh, que toca diferentes temas y eso y la verdad es que es gracioso a la vez, a la vez que curioso y está, está bastante guay eso en cuanto a podcast pero que escucho un montón así que de, si tienes recomendaciones ya te pasaré mi feed y de seg según de qué tema me puedes preguntar que seguro que tengo algo por ahí. Genial ¿y tema libros? Libros. Eh, el primero que me ha venido es The Making of a Manager de Julie Suo, que es una manager que estaba de las primeras empleadas de, de Facebook y ha ido creciendo ahora meta con la empresa y habla un poco de, de eso, cómo ha ido creciendo ella como manager, básicamente, con la gestión sí. de equipos, cómo ha superado el síndrome del impostor y demás. La verdad es que está bastante guay. De, eh, habla de feedback, de reuniones de comunicación con equipos y demás, la verdad es que está bastante guay eh, apunta también el vendedor desafiante eh, a lo mejor no es un gran petada de cabeza pero sí que me ha ayudado a aprender mucho eh, a cambiar un poco el chip antes estaba mucho más centrado quizá en el tema de producto más que marketing por ejemplo, <risa> aunque es, es curioso pero pero y también quitando un poco la tontería de de, de de la venta, porque creo que sobre todo la cultura española o latina vender lo vemos como algo malo y realmente no. O sea, es... Joder, es darle a alguien algo que necesita básicamente, es hacérselo ver, entonces me gusta mucho. Y luego, eh, para, por poner uno de ficción, me gustaría hablar de 100 años de soledad, porque sobre todo ahora, que es, es un libro que me leí hace muchos años y que me gustó mucho, y sobre todo ahora que estoy volviendo un poco a escribir un poco más, me recuerda mucho, pienso cada vez más en, en este libro y creo que debería volvérmelo a, a leer que ya toca.
0: Genial, pues muchas gracias, David. Dejo, como siempre, las recomendaciones en la descripción de este episodio y voy a estrenar contigo una pregunta, que es, ¿a quién te gustaría ver en Organiza tu Proyecto?
1: Pues, eh, a ver, te doy un par de nombres, a ver si Perfecto. los has traído. Por un lado, me gustaría ver a Ignacio Verges, no sé si lo uh -huh. conoces.
0: Eh, sí, le conozco, pero no le he traído todavía. Pero...
1: Por, aprovecho para recomendar su podcast también Tu Cerebral Desnudo y Spoiler que tiene un par también pero que estoy colaborando con él en el rediseño y rebranding de, de, de la empresa de Unancor y me gustan mucho las charlas que tenemos eh por, sobre todo por el tema del negocio ¿eh? pero eso es una de estas conversaciones estas reuniones que, que es, vienes con una semillita y aquello florece no son esas charlas que molan y es un tío que, que tiene un gran coco está haciendo está trabajando muy bien se está está creciendo muchísimo y creo que merece la pena conocer está haciendo su propio proyecto su propio emprendimiento además también con este side project que además ya no está en side project eh, con el tema de tu cerebro al desnudo y tal y está creando productos ya así que es, es, es un buen momento para hablar con él y He traído también a Ana Mata, no sé si la conoces.
0: Uh -huh. eh, no, Ana no, así que...
1: Pues es C CMO de, de pincha aquí y también es de esas personas que, que con las que me gusta hablar o recibir feedback, o en su caso recibir hostias más que nada.
0: Pues nada, ya están nominados por ti, así que ya me pondré en contacto con ellos y a ver si les gustaría pasarse. Y llegamos a la última pregunta, David, que bueno, es la más fácil de todas, que es ¿dónde podemos encontrarte? A ti y a tus proyectos.
1: Pues mira, si queréis, eh, lo he reunido todo en un, eh, como si fuera un anillo único, una URL única que es dcp.bio, que ahí es mi página web, que podéis entrar y encontrar todo. Y ya si me queréis eh, ver por donde sea, queréis enviarme un mail, hablarme por Twitter, LinkedIn o ver los proyectos que tengo, lo tengo todo ahí. dcp.bio, seis letras.
0: Pues apuntadísimo y súper sencillo. Eh, pues David, hasta aquí la entrevista, eh, ha sido una entrevista genial, me ha gustado mucho el comienzo, esto de que, de que el mando lo llevaras tú al principio, de verdad, ha estado, ha estado muy guay y es algo nuevo para mí. Y, y de verdad que, bueno, ha sido un descubrimiento conocerte y muchas gracias por, por aceptar y por pasarte por aquí.
1: No, muchas gracias a ti por tenerme en cuenta. Ya sé que había cola para pasar por aquí, así que muchas gracias por hacerme el hueco. Y nada, Javier, que es, es un placer conocerte, que no habíamos hablado. Vale, que ya estés más recuperado y nada, esperemos que, que sigamos en contacto y cualquier cosa pues ya tenéis el, el mío.
0: Por supuesto, igualmente. Y nada, muchísimas gracias también a vosotros por escucharnos. Nos vemos en la siguiente.